创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，来关注东盟新闻。新加坡一月一号起上调销售税税率，为了在调税所致的物价上涨之前省上一笔，当地不少民众啊都踊跃的购物，零售商们的销售额也大幅的攀升。二零二三年一月一号起，新加坡许多商品的销售税税率从百分之七提升到百分之八，影响日常用品、家具、电器等等多种的商品。预计在二零二四年，有关的税率将会进一步调高至百分之九。这是新加坡十五年来首次调高销售税税率，主要目的是增加收入，减轻人口老龄化带来的财政压力。新加坡政府估计，到二零三零年，六十五岁以及以上人口占总人口比例将会达到四分之一。一家位于高档商场的珠宝商就说，十一月份的销售额较前一年同期增加百分之十五。新加坡政府的数据显示，零售领域九月以及十月销售额分别比去前一年呢增加百分之十一点二以。及百分之十点四。下来关注菲律宾的消息。菲律宾外交部上星期表示，在小马可斯总统这个星期对亚洲最大经济体进行国事访问期间，菲律宾和中国将会签署十四项双边协议。外交部指出，非中两国将会敲定旅游业合作协议，因为中国是菲律宾二零一九年的第二大游客来源国。在新冠疫情开始的前一年，有一百八十万名中国游客抵达菲律宾。如今中国重新开放，所以菲律宾希望。望恢复两国之间的人员往来，这将非常大的促进菲律宾的旅游业在新冠疫情后的复苏。预计两个国家还将签署镍加工协议，因为中国百分之七十的镍矿石需求是从菲律宾进口。另外，中国还在考虑与菲律宾签署一项可能的十五亿元人民币赠款协议，并且敲定三个桥梁项目的框架协议，包括了巴什市到马利锦纳市大桥以及莱巴谢红项目。在小马可斯总统国事访问期间，两国还将签署有关可再生能源、数字合作、最佳实践交流以及能力建设的双边协议。另外，菲律宾也计划继续的签署参与中国“一带一路”倡议的协议。这是与菲律宾政府的主旨相辅相成。菲律宾继续参与“一带一路”倡议，有望帮助菲律宾与最大贸易伙伴、最大进口来源地以及第二大出口目的地的中国建立更加紧密的关系。数据显示，截至二零二一年，中国和菲律宾之间的双边贸易额达到三百八十三点五亿美元。菲律宾对中国的出口额是一百一十五点五亿美元，而进口额则是二百六十八亿美元，贸易顺差一百五十二点五亿美元。根据菲律宾统计署二零二零年的数据显示，对中国的主要出口产品包括镍、阴极，还有制成品以及新鲜香蕉。另一方面，菲律宾从中国进口的主要商品包括矿物燃料、润滑。油、钢铁，还有其他工业机械设备。对于中国游客从一月八号起获准出境旅游，小马可斯总统就说：“尽管中国的新冠感染病例飙升，但是他并不热衷于完全关闭菲律宾与中国之间的边界。至于是否对来自中国的旅客实施更严格的防疫措施，总统认为有待商榷。”小马可斯总统就说：“政府的决定将基于科学方面的管控方式。”美国早前就宣布对来自中国的旅客呢进行强制
性的新冠病毒检测。而较早之前，意大利、印度和马来西亚也相继宣布了各自的措施，以防止来自中国新发现的新冠变异株入侵。日本也对所有来自中国的旅客必须在抵达日本或在隔离七天的时候出示新冠阴性检测证明。另一方面，菲律宾政府至2022年11月，在旅游业创收1490亿比索，或是260万美元。至于入境菲律宾的旅客就高达240万人，而旅游部2022年的外国游客目标是170万人，在2023年，这个机构的目标是260万国际游客抵达，而最高的目标是640万人。中国从1月8号起放宽入境中国的门槛，而中国民众的出国旅行虽然未全面开放，但是想。出国旅游的中国人应该不再有多那么多的障碍，并且呢，中国当局在二零二三年上半年内允许中国民众正常出国旅行的可能性更大。开泰研究中心认为，二零二三年中国当局对泰国旅游市场的措施将会逐步放宽。保守估计，二零二三年到泰国旅游的中国游客市场可能比二零二二年增长三到四倍以上，或升到一百万人次以上。当然，如果条件更有利于旅行，这个数据呢可能更多，特别是如果。中国当局允许外国旅游业者进行营销，而二零二二年首十一个月到泰国旅游的中国游客人数达到二十一万九千四百二十一人次，预计全年将会超过二十六万人次。中国游客最喜欢的旅游目的地是曼谷、普吉、清迈、春武里，这是主要的旅游府志。但是后期新一代的游客开始转向二线城市，因为当地社区越来越受欢迎。尽管中国当局放宽了各种条件，对未来一段时间。间泰国旅游市场的复苏来说，将是一个积极的信号，因为泰国是中国游客最喜爱的主要目的地之一。但是，中国游客的回归依然需要时间才能恢复正常，或是恢复到二零一九年疫情爆发前的水平，超过一千万人次，或者平均每个月超过九十万人次。因此，在中国经济不确定的情况之下，开泰研究中心对中国游客市场增长以及全球其他地区游客市场复苏保持保守的态度。预计2023年到泰国的外国游客人数呢是达到2000万到2400万人次，比2022年的1100多万人次多了一倍。再来关注，去年十二月二十九号，中国石化香港有限公司与泰国 Sasco 成品油及航煤销售公司签署了股权收购协议，收购全资子公司 Sasco Dealers Company Limited 百分之四十九的股权，共同拓展泰国成品油终端市场。根据报道，中国石化始终坚持国际化经营战略。充分的发挥一体化优势，积极开拓国际油品市场，服务国家“一带一路”建设和国内国际双循环经济格局。这次中泰双方携手合作，将积极发挥中国石化的资源、品牌等等优势和 Sasco 的网络优势，进一步做大终端网络规模，不断扩大成品油的销售，积极探索新能源以及低碳环保相关的业务，共同开拓泰国以及东南亚成品油和新能源市场。Sasco 就说，凭借中石化巨大的资源、技术和优势，以及本土化运营经验等等，合资公司有望呢快速的发展。未来公司业务将会延伸到其他新的业务领域，比如电动车、氢燃料、生物燃料等等新能源业务。创造价值的声音 ，B Radio。
首先把焦点锁定俄罗斯。整整十个月前，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争。西方国家虽然没有直接进场与俄罗斯开战，但是寄出的一系列经济制裁措施也同样是有有力的武器。然而，俄罗斯在军事上的表现差劲，在抵御经济制裁方面呢，倒是出人意料的表现出色。去年春天战争刚刚开打的时候，许多经济学家都预测俄罗斯经济将会随着西方制裁而崩盘。国际货币基金组织甚至预计，俄罗斯2022年的经济负增长率将会是 8% 到 9%。在此后几个月间，这个预计值不断的经历调整。上个月底，国际货币基金组织再度的发布俄罗斯经济预测，年度衰退百分之三点五。部分经济学家认为，这是因为西方制裁的效应还未全部显现，真正的破坏将在二零二三年出现。然而，国际货币基金组织的最新预测是，二零二三年度俄罗斯经济更是只是衰退百分之二点三。世界银行、德意志银行的预估值也只是略差于。负百分之二点三，各大机构都基本得出了同一个结论，那就是俄罗斯经济即便在二零二三年也不会因为西方制裁而崩盘。俄罗斯经济为什么不崩盘呢？石油和天然气是俄罗斯的最主要出口商品。俄乌战争爆发以后，西方虽然大幅减少了俄罗斯油气的购买量，但是在全球能源市场上，油气价格大幅飙升，导致俄罗斯在出口量暴跌的情况之下，依然能够大赚一笔。而且西方国家并非突然的减少俄罗。斯能源购买量，而是逐步的降低。比如，欧盟要到二零二三年初才会全面的停购俄罗斯石油。此外，依然有大量的西方企业没有撤离俄罗斯，只有一小部分出于道义压力或者出于制裁造成的经营困难而停止了俄罗斯业务。而且，不少撤离俄罗斯的西方企业，其实啊是把在俄罗斯的业务出售给俄罗斯本土企业，所以呢，这部分业务依然在运转，也就是依然在为俄罗斯经济做出贡献。即便一家西方企业彻底关停了俄罗斯的业务，俄罗斯也会努力让本国或者是其他国家企业填补。补空缺，尤其是来自亚洲国家的企业，因此呢，西方企业撤离也没能给俄罗斯经济造成太大的损害。诚然，这会造成一时的短缺，但是并不持久，也不全面。不少经济学家认为，西方制裁的效应需要一定的时间才会显现，俄罗斯经济今后会越来越差。他们的依据是，西方制裁已经让俄罗斯无法获得许多必要的零部件。长此以往，俄罗斯企业里的机械设备、飞机、农业机械乃至军事装备都不得不报废，而且俄罗斯经济高度依赖资源出口。就算能够增加对印度、中国的油气出口量，但是这个部分增量并不足以填补欧盟削减购买量所留下的空缺。除却西方制裁，战争本身呢，也对俄罗斯经济造成了巨大的影响。许多青壮年男子被征召参战，导致劳动力短缺。战争也在急速的消耗俄罗斯的国家财政资金，总额的三分之一被用于安全与国防，必然对经济造成不利的影响。基础设施、教育、科研获得的投资将会相应减少，受损的是俄罗斯经济的长期竞争力。下来关注科技股的消息。2 0 2 2年科技 IPO 市场急动，与2021年的盛况呢有天壤之别。而当年电动车新创公司 Rivian 和网络。
券商罗宾汉 （Robinhood） 呢风光上市，受到投资人热烈追捧。去年，美国唯一值得关注的 IPO 案是英特尔的自驾车事业 Mobileye， 十月在纳斯达克交易所挂牌。根据 Factset 的数据 ，Mobileye 的筹资金额略低于十亿美元，其他美国科技 IPO 案甚至连一亿美元都筹不到。相较之下，二零二一年美国至少有十件筹资超过十亿美元的科技 IPO 案，其中还不包括直接上市的线上游戏平台 Roblox、加密币交易平台 Coinbase 以及软体业者 Squarespace 等等银弹充足的企业。然而，二零二二年市场突然逆转，投资人远离风险和未来成长愿景，拥抱有获利资产负债表足以抵挡经济逆风以及高利率的企业。而部分企业在上市以后，股价狂泻，促使想上市的公司呢修改 IPO 计划。根据安永会计师事务所最新的报告显示， 2 0 2 2年 IPO 案的募资金额暴跌 94% 由 1,558 亿美元崩跌至86亿美元。股票研究公司 New Constructs 执行长崔娜他就说，投资人首先要认清现实，依据基本面来评估新兴科技公司，而非遥不可及的愿景。在投资决策有审慎的分配资本主导之前 ，IPO 市场可能依然是步履蹒跚。创投公司 Tom Vest Ventures 主管巴特勒也不认为2023年 IPO 市场会明显的好转。美联储持续升息可能让经济跌入衰退，没有迹象显示投资人愿意冒险。不过，纽约证交所总裁马丁则乐观看好2023年的 IPO 市场，因为延缓上市的案件从未如此多过。一旦是市场波动平息 ，IPO 活动将回复热络。最后来关注克罗地亚的消息。二零二三年一月一号，克罗地亚正式加入欧元区和申根协议，成为欧元区第二十个国家以及申根区第二十八个成员国。这也是欧元区自二零一五年希腊立陶宛之后再次扩大。克罗地亚公民将会在两个星期时间内同时使用欧元以及克罗地亚库纳进行支付。虽然库纳和欧元将以一欧元对 7.5345 库纳的汇率进行兑换，但是为了防止物价上涨，克罗地亚官方规定商家必须在2023年全年将所有商品以欧元和库纳来标示价格。另外，在加入生根协议以后。克罗地亚也将会废除与绝大部分欧盟国家的边境检查，同时也将会加强与非申根邻国塞尔维亚、黑山与波黑的边境管控。目前，克罗地亚百分之八十的商品以及百分之七十五的游客来自申根国家。在二零二二年的前十一个月当中，人口只有三百九十万的克罗地亚吸引了超过一千六百万外国游客。根据欧盟委员会的旅游业报告数据，作为支柱产业的旅游业在疫情之前占克罗地亚全年。GDP 的百分之二十五，克罗地亚中央银行则否认引入欧元将会带来通胀，并指出与其他欧盟国家一样，克罗地亚的通胀主要是由燃油以及食品价格的上涨所带动。欧盟统计局的数据显示，克罗地亚二零二二年九月到十一月的通膨率分别是百分之十二点六、百分之十二点七以及百分之十三，都高于欧元区以及欧盟的整体水平。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio